0: Drahí poslucháči nášho rádia Mária, milí priatelia, je tu čas, aby sme sa rozprávali zo štúdia. Na dnes prijal naše pozvanie Bradian Macej, kapucín, samozrejme kniaz pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na vek. ja len pekne pozdravujem, pekný deň.
0: Veľmi sa teším, Bradian, že máme tu konečne za mikrofónom aj kapucína. Myslím si, že naši ľudia. Na Slovensku naši poslucháči veľmi dôverne poznajú mnohé reholné spoločenstva a teda samozrejme kapuciní mezi nich patria v tých prvých rangoch. Takže porozprávajte nám teraz trošku, ako vlastne vznikola rehola kapucínov. Tie dejiny, ako som si ich trošku pozrela ja, sú skutočne veľmi pohnuté. Bolo tam veľmi veľa reformných túžob, bolo tam veľa problémov, ale ja dám radšej slovo vám, Bradian, porozprávajte nám od začiatku, ako sa to vyklúbalo a postupne vlastne kapucíni prišli. Nechcem povedať rovno na tento svet, ale ako sa objavili našej svetej cirkvi. Tak
1: teším sa ja, že mám tu možnosť rozprávať o nás, o našej duchovnosti, o, o tom, ako Pán Boh konal v dejinách a aj cez nás a Duch svätý chcel aj túto formu života. Tak naozaj, ak chceme ísť ku tomu zrodu kapucínov. Mali by sme ísť až ku Svetému Františkovi, keď hovoríme o kapucínoch a o našej takzvanej reforme v rámci františkanskej rodiny, tak naši bratia sa vždy odvolávali na Františka a hovorili, že chceli žiť to, čo žil František, takže určite je pre nás základom ten jeho život v 13. storočí. Ale tu, ak by sme sa sústredili už na samotný vznik tej našej vetvy, tak potom sa je dobre presunúť do 16. storočia, keď tá františkánska rodina už žila v takom, v takom čase vonkajšieho hm, rozdelenia na dve vetvy. To je známe, aj u nás sú konventuály a okrem nás kapucínou sú známi aj františkáni na Slovensku, tak ich zvykneme nazývať, ale tie formy, alebo teda to, čo dnes nazývame františkánmi, tak to boli mnohé reformné hnutia. Františkanskej, vo františkánskej rodine, ktoré boli súčasné a zároveň boli takou alternatívou ku tomu prúdu, ktorý sa nazýval konventualizmus.
0: Vlastne to bolo dosť nevyhnuté, si osobne myslím, a to z jednoduchého dôvodu. Veľmi začali sa rozrastať mesta a vlastne začal vznikať už aj ten priemysel. Čiže to poslanie reholníkov, ktorí bývali v mestách a ktorí bývali ako pôvodne svätý František úplne mimo dosahu ľudských obydlí, tak to si aj vyžadovalo trošku inú formu života, myslenia. Myslím Ale... si, že to bolo také prírodzené, že sa to udialo. Tak
1: trošku sa dostávame naozaj k tomu, že konventuáli príjmali nejaké pápežské vysvetlenia, niektorí to nazývali uvoľnenia, ktoré mali zabezpečiť práve ten život, to pôsobenie v mestách, kázanie a to bolo naozaj spojené aj s väčšími konventmi, s iným spôsobom života, ktorý už naozaj nebol taký jednoduchý a tie reformné hnutia, ich túžbou bolo práve toto, zjednodušiť ten život. Takže máme tu tie dva prúdy, konventualizmus a taký široký prúd observancie, tá druhá skupina sa nazýva observanti, ale je to naozaj taká široká skupina rôznych reformných prúdov. A Toto zosilnieva v tom 16. storočí. My kapuciní sme jeden z takýchto vznikajúcich prúdov. Pápeži v tom čase sa snažili o zjednotenie. Tak všetkých týchto observantských prúdov, ako aj zjednotenie s konventuálmi. Bola to ako keby taká myšlienka jednoty tej františkanskej rodiny. No a keď vydali pápež leo X vydal bulu i v roku 1517, ktorá mala byť bulou zjednotenia, to bol jeho pokus, ale v skutočnosti tam pomenoval či na jednej strane konventuálov ako jednu rodinu a široký prúd observantov ako druhú, tak sa to tak hovorí, že bula zjednotenia V skutočnosti stala bulou potvrdeného rozdelenia na konventuálov a potom tie reformné prúdy. No a v rámci týchto reformných prúdov observantov pápež potvrdil najprv život jedného brata, ktorý chcel byť potúlnym kázateľom. Brat Matúš Baša, to je niekto, koho vidíme ako toho, kto bol v začiatkoch tej kapucínskej rehole, ale on v skutočnosti chcel sám nasledovať Františka a ten prvotný spôsob, tak ako to on vnímal a aj v takej potvrdzovacej listine si dal tri základné body. Božie slovo môcť všade hlásať, zachovávať regulu doslovne a nosiť habit so špicatou kapucňou. A to bolo práve to vyjadrenie toho potúneho kazateľstva, ktorým chcel Františka napodobiť. Špicatá kapucňa a ako návrat k tradícii. Teraz máme 800 ročnicu Františkánov, tak je príležitosť navštíviť aj tie miesta v Asisi. No a tam v Bazilike... Svetého Františka môžeme vidieť fresky, na ktorých je táto špica, špicatá kapucňa zoškrabávaná na prvých freskách toho životopisného cyklu so svätým Františkom, ako snaha ako keby prispôsobiť aj ten výzor menšej kapucni, lebo tie staršie fresky v skutočnosti ukazovali, že toto bol vonkajší vzľad, alebo ten výzor kapucne.
0: Čiže Matúšova zásluha bola, že vlastne vytiahol ten pôvodný habit františkánov na svetlo, že ho začal františkáni
1: nosiť. mnohokrát sa vracali nebol to len Matuš. Mm-hmm. ale tu vidíme tú širokú túžbu vrátiť sa ku tej vonkajšej forme aj odev bol veľmi dôležitý, ale nešlo len o odej, išlo naozaj o tú túžbu žiť skromnejšie, chudobnejšie v tom prístupe k ľuďom matúš si zaslúžil aj úctu tým, že slúžil chorým malomocným V tom jeho prostredí bolo veľmi dôležité aj toto svedectvo a toto svedectvo služby chudobným, zvlášť malomocným, kapucinov aj ďalej sprevádzalo. Tak Matúž ako aj potom ďalší, keď sa Reola začínala rozširovať o bratov Tenaglia, Rudolf, teda Ľudovit a jeho brat Rafael Tenagliavci. To boli vlastne ďalší dvaja bratia, ktorí túžili týž, týž, tak, takýmto obnoveným životom žiť. A
0: pripojili sa k Matúšovi.
1: Pripojili sa k Matúšovi e, s tým spôsobom života a žiadali, aby mohli takto žiť ako skupina. Oto prvotné m, pôsobenie bolo osobné, ale po, po tomto pozvaní alebo po, to, po tejto výzve k založeniu spoločenstva sa stali nielen jednotlivcami, ktoré nasledujú Františka nejakým spôsobom života, ale už skupinou. No a pre túto skupinu žiadali potvrdenie. Takže z toho prvotného listu pre Matúša nakoniec prišlo k bule religiony Zelus v roku 1528, ktorú zvlášť Ludovít ako taký nový vodca týchto prvých kapucínov aj za pomoci šikovných žien, ktoré boli ochotné podporiť Kapucinov práve kvôli ich svetému životu. Najprv to bola Katarína Cibo, mala to byť aj Neter, Klementa VII. Vidiac ten život Kapucinov, nebol to protekcionizmus pre nič za nič. Bolo to práve úcta k ich životu, k ich túžbe žiť v modlitbe, v skromnosti a tiež pomôcť vždy, keď je to potrebné, tak ako boli ochotní pomôcť malomocným. Takže toto bolo aj to prvé obdobie poznačené takouto prísnosťou, v ktorej kapucinie aj vždy boli otvorení a pripravení pomáhať tým, ktorým to bolo, bolo najviac potrebné, kázať im a zároveň žiť život hlbokej modlitby. To bola... Ďalšia charakteristická známka, že bývali na miestach dostatočne tichých alebo na okraji trošku ďalej od mesta, aby bol priestor a možnosť na modlitbu.
0: Ale potom ten Matúš niečo vyparatil. No čo také urobil, povedzte.
1: Tak Matúš stále túžil po tom potlnúm kazateľstve a požiadal o to, aby mohol byť uvoľnený z prvotného spoločenstva, Vidia, že duch svety vedie to spoločenstvo trošku iným spôsobom a pokiaľ správy, ktoré máme, sú pravdivé, tak potom ďalej zomrel v, take, v takejto pozícii potlného kazateľa. Takže to, to je Matúš. No,
0: pán Boh si ho použil v tom prvom kroku.
1: Pán Boh si ho použil, a aj keď zo spoločenstva odišiel, potom ďalší dvaja, ten ďalší ako keby z, v úvodzovkách zakladateľ rehole Ľudovít tiež bol možno príliš úpetý na svoju úlohu a nevedel sa jej vzdať a tiež musel skončiť v úlohe predstaveného a potom aj opustil opäť spoločenstvo. A bratia v prvotných análoch majú takéto vysvetlenie, že Pán Boh odstránil tých, ktorí si mohli nárokovať na to pozemské založenie rehole. Lebo v podstate prvým
0: pôvodcom bol len Svetý František. Veď na neho Áno. sa odvolávali a od to neho bol Toto Áno. boli
1: tí, ktorí chceli žiť ten, tú jeho pôvodnú myšlienku. A Bratia hovorili, že aj tí, ktorí by si mohli nárokovať, že boli nejako pri tomto novom zrode, tak tých Pán Boh posiela inde, aby bolo jasné, že to je dielo Ducha svätého, dielo Božie na príhovor Pány Márie. Tak to máme v prvotných
0: análoch. A vlastne vidíme tu, aký veľký zmysel priam pre humor má Pán Boh, že takýmto spôsobom si ich použil, týchto dvoch bratov Matúša a Ludovita. Na druhej strane, veď to bolo... Vlastne ešte len 16. a 17. storočie použil si vlastne ženy, ktoré tiež neboli veľmi považované za dôležité ani vo vtedajšej spoločnosti, ani v cirkvi A tiež tie dve ženy, ako ste už tu Katarínu Cibo spomínali, veľmi významne prispojila a ešte ste tam mali jednu vojvodkyňu. Tá ako pomohla?
1: Áno, vojvodkyňa. Tá bola dôležitá aj z pohľadu obrany kapucínov, keď po v prvotnom nejakom rozvoji spoločenstva prišli aj nejaké zákazy, aj nejaké ťažkosti. Jednak to bolo veľkým prílevom bratov, ktorí prichádzali do rádu a aj v tej observancii boli niektorí provinciáli, ktorí nechceli zriadovať nové domy modlitby a prísnejšieho života. Bolo to naozaj aj riziko pri niektorých potulných bratoch, ako sa to môže zvrhnúť. Aj niekedy sa to vykladá, že je to len nejaké zabraňovanie v nejakej činnosti, ale treba naozaj pamätať, že nie všetko je vždy ideálne. Ale v, takej, v tých prehnaných obavách títo provinciáli začínali uhášať ducha. A v observancii bolo veľa bratov, ktorí túžili po tom novom živote jednodušom. A takto... Prakticky v prvých rokoch ku kapucinom pripúdli stovky bratov. Takže toto bol taký vývoj vnútri rádu, že kvôli aj v samotnej observancii malej možnosti takto žiť, tak ten rád rýchlo narast, narastol. Čo A... malo
0: zase svoje nebezpečenstva, samozrejme.
1: Áno. A boli tam aj ťažkosti, že jedn, jed, jeden z prvých predstavených, generálny Bernardins kino, prestúpil alebo odišiel k protestantom a to vrhlo veľmi zlé svetlo na celý rád, takže sme mali chvíľku zákaz aj kázať aj z církev, takéto veci sa snažila preskúmať a opäť je to vidno, že nebol zavrhnutý celý rád, celá rodina. Veď sa išla skúmať a boli potrební svetkovia. No a práve táto voj, vojvodkynia vydala veľké svedectvo o tom, akí sú tí bratia skutočnosti, ako pomáhali tým chorým. A Používa v jednom liste, v tak, napísanom na obranu, aj také slova, že ak sú títo bratia, ktorí kážu slobodu ducha protestantmi, tak potom bol protestantom aj František Zasisi, ktorého máme ako svetého. A bol ním aj, alebo teda Pavol, že hovorí práve o tejto slobode ducha, ktorá, opäť môžeme pripomenúť Pavla, že nedáva príležitosť telu, ale vzbudzuje nový život. A to bola, táto obrana bola veľmi dôležitá alebo bola súčasťou toho, že Rád mohol takto ďalej pôsobiť, aj keď pod nejakou, nazvime to kontrolou, pod spôsobom života, ktorému, kvôli ktorému sa nemohli a šíriť ďalej mimo Talianska. Bolo to predovšetkým rozdelené na také dva regióny, pred Alpsky a za Hej, Takže bratia sa nemohli šíriť za Alpy. A takisto, čo sa týka kázania, sa zaviedla osobitná skúška, kvôli ktorej, a len s ktorou mohol brat kázať. V podstate to nakoniec naozaj pomohlo rozvoju toho života.
0: Aj takej pravovernosti. Áno. Áno. A čo konštitúcie? Vlastne, aby ste mohli začať fungovať ako normálna rehola v zmysle kanonického práva, tak tam museli byť nejaké pravidlá, nejaké konštitúcie.
1: Prvé jednoduché pravidlá boli ešte spísané, keď tam bol Matúš Baša, a Ljudovít a Rafael Tenaglia s Fosombrone. Nazývajú sa tiež albačinské konštitúcie, aj keď sú to len jednoduché pravidlá, napísané krátko po potom roku zaleženia v roku 1529. Ale potom po kapitule 1535, keď generálnym predstaveným sa stal z Asty, veľká postava nášho rádu, ktorý bol promotorom takých vyvážených konštitúcií, kde sa našla aj taká rovnováha medzi životom modlitby, tie bačinské konštitúcie už smerovali ráda ako keby až k nejakému pustovnickému spôsobu života, tak sa našiel, našla rovnováha s dostatočným časom modlitby, ale zároveň aj s pripravenosťou poslúžiť. Takže tam máme konštitúcie Svetej Eufémie z roku 1536. Po generálnej kapitule v Ríme boli spísané tieto konštitúcie, ktoré sú základom nášho života, aj teraz, aj keď už máme nové, platné, právne, záväzné, duchovnou inšpiráciou pre nás stále ostávajú aj tieto konštitúcie. Takže m- tento generálny výtkár Bernardins Asty mal veľkú úlohu. Aj potom znova bol zvolený po uh, odchode toho Bernardina Zokina, ktorého som spomínal, tak znova sa stal generálnym predstaveným, aby v, tých, uh, v, tej, v tej ťažkej dobe napomohol upokojeniu a naozaj takému zdravému smerovaniu rádu. No a takto po upevnení sa rád mohol potom
0: rozvíjať ďalej. Myslím si, že vo všetkých reholiach majú miesto aj blahoslavení a Vlastne aj vy rozlišujete, máte určitých spoločných svetí František, to je samozrejme, ale teraz by tak zišlo na úm, že prednedávnom ste vy, Kapucini, tu v Bratislave reštaurovali oltár Svetého Fidela. A bola som veľmi zvedavá, že kdo to ten Svetý Fidel bol, však také zvláštne meno, a prečítala som si o ňom, že to bol váš prvý svetý prvý mučení. Áno, bol to prvý mučeník nášho rádu
1: a zároveň je to aj prvý mučeník aj propaganda FIDE, to bol vlastne úrad pre šírenie viery. Možno to, čo dnes pokračuje v, v, takom, v, tej, v tom misijnom diele církvy, tak tento úrad pre šírenie viery vtedy vznikal a bratia, tým sa už aj dostávame za Alpy, lebo tento náš svetec je naozaj jeden z prvých v tom čase, keď už sa kapucíni po dovolení mohli šíriť aj za Alpami a naozaj tam konali veľké dielo služby. Aj toto dielo evangelizácie má no tento Fidelzo Sigmaringenu ako veľký kázateľ horlivý prechádzal vo Švajčiarsku v nemeckých hovoriacich krajoch a kázal a v tejto úlohe vlastne bol aj umúčený z nepriateľstva, z nepríjmania toho, že, že bol veľmi dobrým svetkom viery v Krista, katolickej viery.
0: Myslím, že bol ukameňovaný, alebo?
1: Tak, Sťaty? Tak on tam aj boli, jedno, aj druhé. Boli tam, tam bolo asi všetko, rôzne však, nástroje. Hej, bola, bola to pravdepodobne taká podnetená nenávisť v nejakom Mieste, kde išiel kázať do nejakej dediny, kde bol pozvaný a,
0: a v podstate si na neho počkali. Takže asi tam boli rôzne nástroje, ktorými... Ale vyskúšala som hneď ešte pred tými dvomi, tromi rokmi Orodovník proti bolesti zubov, hlavy ja neviem čo. No veru, že som to vyskúšala a funguje.
1: Áno. takže... Veríme, že tí naši svetci nás prevádzajú aj vo všetkom, čo žijeme takto ano. prirodzene. Ale aj po, nás tak pozývajú žiť naplno s Kristom.
0: A tá ich odváha, zápala, nadšenie v tých začiatkoch boli skutočne úžasné. Myslím si, že sú inšpiráciou pre vás stále znova a znova, ako obnovovať svoju lásku k povolaniu.
1: Títo bratia nás pozývajú. A aj taký duchovný odkaz, ktorý po druhom Vatikánskom koncile pri štúdiu našich dejín aj v našej reálnej rodine bol to, čo nás pozvalaj aj všetkých v církvi, koncil, vrátiť sa ku svojim koreňom, spoznať, odkiaľ vychádzame. Tak my, Kapucini, sme teda začali skúmať, že k čomu by sme sa mali vrátiť. Tak e, ideme teda k našim počiatkom. Našli sme týchto našich bratov, tú prvotnú horlivosť bratov a tá nás odkazovala ďalej, že veď bratia kapucíni sa vracali ku svojim počiatkom, tak sme išli objavovať Františka a keď sme objavovali Františka, tak ten nás odkázal na Krista. Čo chcel žiť František je Kristus a jeho život tu na zemi. A takto nám to pomohlo objaviť aj nám, bratom, túto identitu Kapucínov, ktorá je vo Františkovi a ktorá je nakoniec v neustálom návrate ku Kristovi.
0: Naši drahí priatelia, máte naladené rádio Mária a na ňom rozhovory zo štúdia. A u nás v štúdiu sa nachádza brat Ján Macej Kapucín. Samozrejme, ako som to už aj v úvode spomenula, brat Ján je kniazom, je kniaz Kapucín. Už nám porozprával o vyslovene pohnutých dejinách Kapucínov, ako vlastne vznikla ich rehola. ako si pán používal niektorých bratov, ktorí prišli od Františkánov, respektíve z teda z tých jednotlivých vetiev, ktoré už vtedy boli vyprofilované, bol to brat Matúš, potom prišiel brat Ludovít a jeden odišiel, druhý odišiel. Potom, ako sme videli, dokonca ďalší z nich, ktorý bol v čele formujúcej sa skupiny kapucinov, odišiel medzi protestantov. Boli to náročné začiatky. Ale Božia dobrota a Božia prozreteľnosť sú pre nás ľudí mnohokrát nepochopiteľné. Pán si však vždy vykoná svoje dielo a svoje zámery. A takto si ich vykonal brat Ján aj pri príchode kapucinov na dnešné územie Slovenska. Bolo to skutočne veľmi zavčasu ešte v 17. storočí. A tak sme zvedaví, ako nám porozprávate teraz o tých začiatkoch vašich bratov kapucinov na tomto území.
1: Mm. Tak, možno spomenieme, že naozaj tie časy boli pohnuté. Bolo to ešte časť Európy, ktorá bola vtedy napádaná vojenským. Boli tu vpády turecké, tak Uhorsko ako krajina súčasť Rakúsko-Uhorska bola, bolo tou časťou napádanou, z veľkej časti pod obsadením um, aj inými, inou armádou. Tak aj ten príchod Kapucinov bol poznačený týmto. Zatiaľ, čo v Rakúskej časti tých kláštorov boli desiatky tak do Uhorska len postupne prichádzali. Najprv sa Kapucini vyskytli ako súčasť vojenských výprav, pretože bratia Kapucini boli opäť pomocníkmi pri tých najbiednejších a tak ako pomáhali pri popravách, tak pomáhali a sprevádzali vojakov pri ťaženiach. Boli vojenskými kaplánmi, ktorí dávali tú duchovnú službu. Tak vieme, máme záznamy, že už v tom 16. storočí Niektorí bratia v takejto službe tu boli, ale to samotné zabývanie sa kapucínou prišlo až po tom 17. storočí, keď pokusy už boli skôr s podporou cisára, a niektorých šľachtických rodov, biskupov, ktorí kapucínou chceli mať. Nakoniec sa to však podarilo až v roku 1674, keď Kapucini prichádzajú do Pezinka a Len o dva roky neskôr prví bratia sú už aj v Bratislave, 1676. A bolo to aj pozvanie, vtedy to nebolo možné bez nejakej opory, takže muselo to byť nejaké pozvanie. Bola to aj vyslovná vôľa panovníka, arcibiskupa a pomoc nejakých šľachticov alebo ďalších ľudí, ktorí finančne zabezpečili takúto misiu a potom aj stavbu kláštora.
0: Ale nemusel dávať súhlas miestný biskup, lebo vy ste vlastne rehola pápežského práva.
1: Tak aj keď to takto bolo, vždy sa žiadalo vyjadrenie. Aj, aj kapucini, aj samotný František, keď nám dával pravidla, tak aby sme nekázali bez povolenia miestneho biskupa. A napriek, týmto, napriek tejto možnosti využiť nejaké právo pápežskej rehole. Ono bolo vždy samozrejmosťou komunikovať s miestnou církvou, s biskupom.
0: Máte dobré vzťahy už od začiatku, áno. Áno, a
1: takto je tá služba najúčenejšia. Takto aj na pozvanie kapuciní pôsobili v Bratislave, to bolo od toho roku 1676 v kaplnke Svetej Kataríny a ich príchod mal byť práve v tomto roku na jej sviatok. Na sviatok Svetej Kataríny mali prísť do Bratislavy a potom roky a vlastne desiatky rokov zhromažďovania aj financií, um, a hľadanie miesta a, a aj pomoc nejakých, pomocníkov, vďaka ktorým sa vykúpili pozemky. Možno, že tá, tak vypovedá o tej situácii to, že, že aj keď prišli na konci 17. storočia vo vlastnom kostole či Pezinku, alebo v Bratislave nakoniec bratia kapucíni slúžili Svetomšia až v tom až začiatkom 18.
0: storočia. A ešte by som rada tam takú tú perličku vyzdvihla, že tá kaponka Sv. Kataríny dodnes jestvuje pod Michalskou bránou. Netušila som, že kedy si patrila va bratom Kapucinom. A veľmi často, keď som bola kedysi teda študentka, som sa tam rada zastavila, pomodlila chvíľočku, dokonca tam Sveté Omša aj niekedy bývali. A je to taká malinká, učupená, ukrytá kapolnočka. V rade Áno, v rade domov, že kto sa lepšie nepozerá, ani si ju nevšimne.
1: Tak, teraz tie, tie zelené, drevené dvere sú stále tam. Interiér je naozaj zladený s tým, čo máme v našom kostole, takže vidíme, že, že to bolo v rovnakom čase alebo teda rovnakom štýle pripravená je táto kaplnka. Ešte v 19. storočí ju kapucini spravovali. A potom už prešla do spravy inde. Ja ako študenti pamätám, že sme ju chodievali otvárať a umožniť modlitbu v 90. rokoch, že som ju navštevoval. Takisto sme tam mali modlitby téze. Je to spomienka na túto históriu našich bratov, na príchod tých, ktorí tu boli pred nami. Takže aj táto kaplnka v Bratislave, potom výstavba kostola, ktorom konsekrácia bola 6. júna 1717, tento náš bratislavský kostol. A myslím, že aj v kostole v Pezinku sa slúžila Sveta Omša až nejako 1712. Takže vidno, že to boli celé 10 ročia výstavby, námahy, hľadania financií a myslím, že môžeme aj a že je potrebné aj spomenúť, že to bolo naozaj aj to obdobie ťažkostí, keď Rakúsko-Horsko bolo naozaj napádané zvonka vojensky a to si tiež vyžaduje ohromné finančné prostriedky a preto to potom stiažuje aj nejaký rozvoj. Tak o to viac to asi treba ceniť. A o to viac je asi pochopiteľné, prečo sa kapucini ocitli vlastne v tej severnej časti Uhorska, na Slovensku. Tieto prvé dva kláštory boli na Slovensku, až potom prišli ďalšie kláštory v Maďarsku, v Budine, v Mori, v Mošon Maďarovári. A táto pomoc, alebo tento príchod kapucínov bola spojená s takými menami, ako sú Pálfiovci a Grof Grasalkovič. Kapucíni prvnež mali ten, ten svoj kostol, tak pôsobili tam, kde to bolo potrebné. A zo záznamov vieme, že v tých kaponkách týchto šľachticov či pálfiovcov alebo aj u grofa Grasalkoviča v Bratislave, kde teraz máme prezidentský palác, pravdepodobne tam slúževali svetomšie kapucíni. Boli duchovnými správcami na týchto miestach. A opäť to boli títo ľudia, ktorí v nich videli uh, tú hodnotu alebo ten prínos, ktorý môžu spoločnosti priniesť a preto ich pozývali. A v tomto všetkom, myslím, že treba spomenúť aj Leopolda I. Rakúsko-Vujorského cisára, ktorý v čase tých ťažkých vojen bol aj pri odpore Turkom pred Viedňou v roku 1683. Si tu môžeme vlastne tak dobre vybaviť, že tá hrozba v tom čase toho vojenského nebezpečenstva bola taká, že bola ohrozená a jej dobitie sa tak teším poľským bratom a poliakom, že majú takú hrdosť na to, že bránili a ich armáda bola dôležitou súčasťou tej obrany viedne. A myslím, že my niekedy tak zabudneme, že sú tu aj ďalší. My, Kapucini, vieme, že Marek Zavianá ako osobný priateľ a duchovný poradca Leopolda mal veľký podiel práve na tom, že sa tá obrana udiala. Určite sa vtedy pohyboval po týchto územiach, takže... S veľkou pravdepodobnosťou, aj keď o tom nemáme záznam, sa vyskytol aj, aj na tomto našom území. A zohral takúto dôležitú historickú úlohu. Veľmi dôležitú. A toto je taká naša hrdosť. V tom Tanto možno...
0: vyselo vlastne na vlásku, či tá pomoc príde, alebo nie. Že či vlastne bude dostatok vojska. Ani tak nebol dostatok. To ale... vojsko bolo naozaj áno,
1: áno. a ten útok bol prekvapivý. A opäť sa to pripisuje príhovoru pani Márie, a tá úcta Leopolda, teda Marka Zaviana. A úcta Leopolda k Markovi a a k tej tej pomoci bola naozaj významná. V v Vatikáne je v muzeách jedna miestnosť, kde je obrovský obraz výjav z celej tejto udalosti. A okrem tých kráľov, nejakých významných šľachticov, je tam aj postava Marka Zaviana. Bol naozaj veľmi dôležitým duchovným stimulom a aj tým, kto napomáhal spojeniu tých šľachticov, ktorí naozaj boli dosť rozdelení. A my na Slovensku niekedy tiež zabúdame na takú zdravú našu hrdosť. Možno niekedy si vymýšľame umelé dejiny a umelú hrdosť a zabudame poznávať naše dejiny. V celom tomto príbehu dôležitú úlohu zohral aj Juraj Slepčiani, Slepčiansky arcibiskup z Úhorska, ktorý si uvedomoval celú, celú tú situácie. Máme ho spomenutého aj v spojení s Leopoldom a so zakladaním kapucínov tuto na našom území. Ale zohral dôležitú úlohu aj práve pri spájaní týchto šľachticov. On si to veľmi dobre uvedomoval. A sú to možno zabudnuté veľké postavy dejín slovenských ale aj našich kapucínskych. Juraj Selebčani podľa všetkého bol pri tom pozvaní kapucínov a nielen to. Ja ako študent som mal možnosť byť v Mestskom archíve v Bratislave, pokiaľ si to dobre pamätám, tak bol si tiež vedomý tej duchovnej potreby a podporoval kapucínov a na bratislavský kláštor údajne podľa jednej listiny, ktorú som mal možnosť vidieť, daroval 10 tisíc zlatých, aby tá pritomnosť tu mohla byť. Takže to sú tie ďalšie postavy, ktoré Kapucinom pomáhali. Tak možno ako tie ženy v počiatkoch, tak teraz sme zase pri príchode na Slovenskom mali tieto postavy týchto ľudí.
0: A som veľmi rada, Bradian, že to vyťahujete z tej histórie na svetlo Božie, že sa o tom vôbec takto dozvieme. Myslím
1: si, že mnohé tieto veci nie sú študované. Je to asi aj záťaž tej našej interpretácie histórie cez komunistickú optiku ktorú sme už tak prebrali, že sme potom málo schopní kriticky skúmať, hľadať, dozvedať sa viac, ísť A určite
0: veľmi veľa Slovákov aj bojovalo v tom, teda v, tej vojne proti, v tom boji proti Turkom. Takže by sme mali byť na čo hrdí, len ako vravíte, trošku tie korene potláčame, žiaľ. No a čo poviete na tie ťažké dejiny na to obdobie po druhej svetovej vojne? Ako sa vtedy darilo vám Kapucinom?
1: Tak možno ešte kým prejdeme k tej druhej svetovej vojne tak chcem trošku preklopiť to obdobie keď sa pomery zlepšili v tom 18. storočí a ešte by som chcel spomenúť jednu ženu a to Máriu Tereziu pretože ona pozdvihla Bratislavu, je známa tým, že pozdvihla Bratislavu a naozaj napomáhala celkovo, jej celkový rast. A je to spojené aj s námi bratmi Kapucínmi. Naozaj napomáhala rozvoju rehole, aj podporila kláštory. S týmto možno do histórie vstupím, okrem historických faktov aj takými nejakými legendami. Mária Terezia... Kapucini boli v jej priazni, bola ich fanušikom. Za to Jozef II., jej syn, je známy tým, že mnohé kláštory rušil aj kapucínou. No v tej našej ústnej kapucínskej tradícii sa podávajú historky, že prečo bol nenaklonený. To, to historické je možno to, že sa snažil zachovať kláštory len pre službu verejnú to znamená naozaj náš kláštor v Holiči, aj z týchto troch historických, Bratislava, Pezinok, Holič, Holič nám už nepatrí, tak ho dal do farskej služby. To bolo rozhodnutie Jozefa II. Snažil sa zrušiť aj Pezinský kláštor, tiež sú o tom nejaké záznamy. No a v tej ústnej tradícii sa hovorí, že Maria Terezia mala stretnutia s kňazmi, s pátrami, s bratmi kňazmi, kapucínmi a údajne mal, mali preto aj hrať nejaké kolky alebo niečo. A že Jozef musel tie postavičky stavať, takže potom ešte je ďalšia historka. <laughs> že za ním prišiel kvardián toho, pravdepodobne toho pezenského kláštora s tým, že cez deravý klobúk možno ukazoval prsty a hovorí, že, že Mám pokazenú strechu, vaše veličenstvo, že nemohli by ste zaplatiť opravu. No a on, že tak teda dobre na moje náklady si kúp nové. No a Guardian, že kúpil novú strechu na kláštore, ktorý, ktorá sa rozpadala. Takže s takýmito historkami sa vykladá, ako keby toto obdobie, je to naozaj obdobie, kde spiritualita je trošičku potlačená tou predstavou toho štátneho dozoru. Jozef II. zriadi spoločný seminár pre všetkých kňazov Na Bratislavskom hrade mal byť tento seminár. Vlastne Tam... on
0: predišiel komunistov, tak si to povedzme. Hm.
1: Tak, našťastie to nebolo až, až také zlé, ale naozaj niektoré, niektoré rozhodnutia neboli najzdravšie. Ale bratia aj v tomto ďalej slúžili, od toho 18. storočia slúžili a kázali aj v Slovenčine. A to je možno tiež taká zaujímavosť tým, že sme na Slovensko prišli z Rakúska, tak náš kostol kapucínsky bol jazykovo nemecko-slovenský. Zatiaľ, čo poznáme, že františkáni aj doteraz majú svetom, všem maďarčine, takže aj tu vidno, ako sa tá pastorácia prispôsobovala nejakej situácii a nejakej skupine, ku ktorej, ktorej bratia žili.
0: Skrátka, bolo to historicky podmienené. Poveďte nám teraz, Bradián o tej nedávno, minulej súčasnosti kapucínov? Tak potom,
1: keď vzniklo Československo, sme sa od tej rakúzskej e, histórie trošku oddelili, odtrhli. Aj to boli ťažké časy. Československý štát bol nepriateľský, alebo ako to nazvať, veľmi podozrievavý voči cudzincom. Takže e, čo sa týka rakúskych, e, nemeckých hovoriacich, predstavených, aj to bola ťažkosť. Ale už tu boli bratia zo Slovenska, takže prevzali túto službu pri nejakej snahe usporiadať pomery. Sa uvažovalo o spojení s Českomoravskou provinciou. Opäť generálny komisár, teda niekto poverený rádom z Ríma, generálnym predstaveným, to mal preskúmať situáciu, zvažoval, ako ďalej postupovať. V podstate ostali tieto kláštory na Slovensku, nejakú dobu samostatné. Potom bola aj snaha z- spojiť a vytvoriť tú jednu československú provinciu jednotnú. Prišiel do toho slovenský štát. Opäť e, zmena pomerov, kvôli ktorým museli zase Česk- tí bratia, ktorí mali <laughs> Českú národnosť, odísť. Hej, tak naozaj behom tých desaťročí aj tá, tie vojnové situácie Prvej a Druhej svetovej vojny. Aj rozdelenie štátov a táto ich nová národnostná politika zasahovala radikálne aj do života, ktorý v podstate bol otvorený. Mnohokrát tí bratia mohli by byť tými centrami spájania, ale pre tieto okolnosti to bolo mnohokrát ťažké. Takže my sme veľmi vďační v tomto období za jedného flámskeho brata, ktorý ako ten generálny komisár, ako niekto, kto mal byť zodpovedný za tú situáciu na Slovensku, poverený generálnym predstaveným potom už po druhej svetovej vojne. Robert Bentain, Flám, ktorý bol jazykovo veľmi zdatný a tak bol schopný naučiť sa jazyka a pôsobil tuto, na tomto území a, a vidiac aj celý ten vývoj A potom aj tú situáciu, ktorá už smerovala ku komunizmu s veľkou láskou ku bratom, ktorých mal tu, im zveril aj s s takou túžbou, aby sa Boh ďalej o to dielo postaral, im zveril ďalšie smerovanie. A keď odchádzal už pri nástupe komunizmu, tak poveril Vojtecha, Rainera, jedného z našich bratov, ktorého som mal možnosť osobne poznať ako, ako vicekomisár, to znamená jeho zástupca v jeho neprítomnosti, lebo on v roku 50 už odlietal uh, v utajení. V lietadle, v ktorom bol, nešiel v kapucínskom habite, ale v ako civil, civil pretože komunizmus sa už snažil likvidovať všetkých tých, ktorí nejako církev prepájali so zahraničím, takže tá situácia už tedy bola takáto náročná. On pri odchode teda menoval Pátra Vojtechaj, menoval dvoch jeho pomocníkov, Metoda Janovského a Alojza Horváta ako jeho asistentov, aby rád mohol ďalej aj v, za týchto okolností fungovať. Tu som si aj napísal nejakú vetu, alebo ma to tiež tak zasiahlo. Keď už bol v tom slobodnom Svete, za železnou oponou a delil sa o, o svoje obavy o bratov alebo o tú situáciu, ktorú poznal, ktorej pomáhal rásť. Ešte som možno mohol spomenúť, že v medzivojnovom období, napriek tým ťažkým časom, práve pod pôsobením týchto komisárov aj za pomoci bratov z Holandska, z Flámska, ako bol tento, začal rásta počet bratov. Mali sme školu, v ktorej do ktorej vstúpili Serafika do ktorej vstúpili mladí muži a stávali sa členmi rádu tak aj to bol jeden z dôvodov prečo videl aj tú budúcnosť no a do toho prišla táto situácia komunizmu a keď videl čo sa deje tak v liste inému švajčiarskému provinciálovi to vyjadril takto tento náš Robert brat Robert spomienka na nich ma trápi vodne v noci a preto prichádzam prosiť o modlitby za nich, pretože len Boh ich môže uchrániť pred odpadnutím a zachovať vo vernosti. Takto čítal celú tú situáciu v máji roku, v roku 1950.
0: Veľmi dobre to pochopil a mal to doslova prehliadnuté. Videl, čo sa balí na Slovensku provinciu. Tak
1: bolo to naozaj v čase, keď aj prebehla internácia známe akcie proti reholníkom, akcia R, akcia K, ktoré mali za cieľ zničiť tento spôsob života v našom kláštore v Bratislave. To bolo 3. a 4. mája 1950. Náš neskorší provinciál, Šebastián Jaduď, keď spomínal na ten deň, tak hovorí, bratia sa vtedy modlili tzv. matutinum. Okrem modlite počas dňa bola pravidelná modlitba v noci. A teda Prakticky všetci bratia s väčšinými sľubmi boli v chóre. A policia, ktorá chcela prekvapiť, tak keď vstúpila do kláštora, tak boli v šoku. A Patršie Bastian hovorí, že chvíľku na nich pozerali a, a nevedeli, čo robiť, lebo toto nečakali. A potom sa jeden spamätal a ohlásil, z vládneho nariadenia vás odtiaľ to premiestňujeme. A už ku každému prichádzali dvaja ktorí ho odviedli na izbu, za 20 minút museli byť pobalení. Guardián ešte rozdával nejaké peniaze, a už aj tam vidno, ako, ako boli tieto akcie pripravené, že niektorým okamžite zhábali aj tento osobný majetok iný, že teda že ešte to máte hej na nejaký presun inde, na nejaké iné miesto, kde pôjdete. Ale tým začal, začala éra života. V skrytosti. aj keď niektorí bratia niektorých ešte nechali pôsobiť pre nejakú farskú alebo kostolnú správu um, aj vzhľadom asi na, na to, že také, celú tú akciu nebolo možné tak jednoducho spraviť so všetkými roholníkmi a aj, aj kvôli otázkam ľudí, že kto bude správovať kostoly, takže sa snažili nejakým takýmto spôsobom.
0: Drahí priatelia a milí poslúchaťi Rádia Mária, čas nám veľmi uteká. Sme radi, že tu v štúdiu máme brata Jana Maceja, ktorý je kapucínom a hoci nie je povolaním, historik vie veľmi zaujímavo rozprávať o historických súvislostiach, ktoré sa týkajú rehole kapucínov. Teraz sa môžeme tešiť na takú zlatú bodku nášho programu, poprosím, nášho váženého hostia aby nám porozprával čo teda je ťažiskom tej duchovnej činnosti rejhole kapucinou v súčasnosti na Slovensku a aké majú vízie do budúcnosti Tak
1: primát Boha, to prvé miesto Božieho pôsobenia, myslím, že aj v tých dejinách, cez pohnutého udalosti sme to videli aj, aj toto pôsobenie Božie na kapucinou počas komunizmu, hej, kde naši bratia pôsobili v skrytosti a tam, kde mohli, boli pripravení k službe v malých skupinách ale vždy na prvé miesto kladli Boha, vzťah s ním, modlitbu. Tak ako František sa utiahol, aby bol s pánom, tak ako prví kapucini túžili po tých miestach modlitby. A tak aj v tých ťažkých obdobiach bratia sa modlili a modlia za seba a za druhých. A toto je taká, taká súčasť nášho života. Taká zlatá niť niť a pilier aj prežívania spirituality aj dnes a, a aj dnes chceme byť tými, ktorí sa modlia predovšetkým my sami hľadáme pána a vracujeme sa k nemu, keď sa od neho vzdialime tento primát modlitby a prežívania času s ním a toto chceme tak aj ponúknuť druhým pozvať a iných k modlitbe
0: Čo je, to znamená, že liturgiu hodín sa modlíte spoločne ten takzvaný aj breviár ľudovo nazývaný Život v
1: spoločenstve nám dáva aj túto príležitosť aj je to v tej našej spiritualite, že sa snažíme viaceré hodinky modliť spoločne v tom chore Bratislave, v ktorom zazneli tie slova, ktoré som dnes už spomínal. Tak znova tam môžu zaznievať modlitby za ľudí, za církev, za tento svet a naozaj každý deň sa tam modlievame. Máme tam aj chvíľku osobnej modlitby a potom tam máme službu, ľuďom, ktorí k nám prichádzajú, jednak spovednú službu. Táto, to je taký nový rozmer posledných storočí v tej, tej kapucínskej službe. Tým, že sme pomáhali ľuďom v tých ťažkých situáciách či vonkajších trestanci, morové epidémie, vojaci. Tak dnes tou najväčšou biedou je asi bieda duchovná, a duchovná služba, sp- povedná služba, myslím, že je takou krásnou kapucínskou prítomnosťou a službou nielen v tomto našom kostole v Bratislave, ale aj v Žiline, aj v tých menších kláštoroch, kde sme, hryňová poniky, o, rozmýšľam, kremnické bane, čo som ešte zabudol, Pe- pezinok.
0: Áno, ten, ten tu pretrváva už storočia pezinok. A mávate aj také poslanie, ako niektoré niektoré misie, že chodíte kázať na misie?
1: Naši bratia sú aj na Slovensku aktívni v ľudových misiách. Po prvom týme, ktorý sa sformoval po páde komunizmu, postupne sme toto videli ako jedno, jedno miesto svojho pôsobenia. Tak teraz už máme vlastne tým mladších bratov, ktorí sú v tejto službe ľudových misií. A misie boli aj celkovo v, rád, v našom ráde veľmi silnou súčasťou toho nášho života. Sme mali tisícky bratov na misiách. A vlastne aj teraz máme mnohé krajiny, ktoré rastú aj, aj počtom povolaní. Sú práve v týchto krajinách, ktoré sme kedysi nazývali misijné. A aj naši bratia zo Slovenska pôsobia v jednej krajine, ktorá síce je kresťanská, ale protestantská na Islande. Takže tam v takej menšine v takom ekumenickej misii pôsobia.
0: Myslím si, že je tam aj náš slovenský biskup. Áno,
1: máme kapucín. tam aj biskupatík, ktorý je tiež kapucín, David Tencer a potom dvaja Petrovia, ktorých
0: máme na východe Islandu, Islandu v
1: Rejda Fjordure.
0: Takže modlitba, modlitba, modlitba. A aká je vaša vízia do budúcnosti, bradian?
1: Modlitba nás vedie k tomu poslužiť tam, kde je to potrebné. Takže čas modlitby nás vedie k prehlbeniu vzťahu s pánom a k pripravenosti odpovedať na to, čo pán ukazuje. Myslím, že budeme ďalej pokračovať v tých službách, ktoré nám už pán teraz toto naznačil a do ktorých nás povolal. Um, spovedná služba aj tie ľudové misie. A tie sú prepojené alebo spojené aj s tým rozvojom farnosti, ale aj s so rozvojom jednotlivcov s duchovným rastom. A to by som možno doplnil, že to je asi taká ďalšia služba, v ktorej, ktorej sa tak vidíme, alebo bratia k tomu nachádzajú, že sa snažíme napomáhať modlitbe osobnej ľudí v dnešnej dobe. A v tom našom svete veľmi často ľudia aj sami zistujú, že potrebujú duchovné prehlbenie a potrebujú nejaké sprevádzanie, nejaké učenie modlitby sa, nejaké učenie, ako sa modliť kontemplatívnej modlitby, rozjímania. Tak aj v tomto smere bratia, pôsobia, pomáhajú. Mnohokrát nás potom ľudia poprosia aj o duchovné sprevádzanie. A tato, to, toto sprevádzanie jednotlivcov je,
0: myslím, veľmi dôležité. A čo na to poviete, brat Jan, keď sa vás teraz opýtam? Aký bol váš príbeh hlásky s Ježišom? Aké, aká bola vaša cesta k povolaní ku Kapucinom?
1: Moje povolanie, začiatky povolania sú zakorenené ešte v tej situácii komunizmu. Mal som možnosť vidieť diecezných kňazov, ktorých život ma inšpiroval a tá služba Bohu. A mal som možnosť vidieť aj podzemnú církev. Chodila som na stretnutia ku Salesianom do spoločenstva. A tak som vedel, že existujú aj reholní kňazi. ako dospievajúci chalan. Som si veľmi cenil ich dôveru. Vedel som, že to, že mi prezradili, že sú kňazmi a vedel som, kde bývajú, že to pre nich znamená nejaké nebezpečenstvo, ohrozenie. Ale ja som v tom videl veľkú dôveru ľudí, ktorí napomáhali môjmu rozvoju. A tak som hľadal, že aj ja chcem byť v Božej službe. Boli tu Salesiani rovno pred mojimi očami a predsa pán má svoje cesty Jak v tej odpovedi som túžil vedieť, že kde ma pán volá, tak chcem spoznať tú cestu a viem, že by tu mala byť cesta jednoduchosti. Takisto napriek tomu, že veľmi rád ľuďom poslúžim, vedel som, že chcem mať dostatok času na modlitby. A tak to moje smerovanie išlo k takýmto reholiam, bola tam aj Františkáni, ale mal som možnosť opäť vďaka samizdatu, ktorý vydali Salesiáni, časopis Svetlo, neviem, či ešte pokračuje, ale nejakú dobu aj po komunizme ešte tento časopis bol, ale za komunizmu v ňom boli predstavené rehole a tam som začal nad tým tak hĺbšie rozmýšľať a zvlášť nad Svetým Františkom. Tak som sa rozhodol, že to je cesta, ktorou by som chcel ísť. A ešte aj tu sú a naozaj tie bože, historky také zaujímavé. Saleziani mi nevedeli dať kontakt na kapucínov. Až potom niekto mi povedal, že v triede, v ktorej sedím na gymnáziu, v lavici, v ktorej sedím, vedľa mňa je nejaký brat Ladislav a toho by som sa mohol skúsiť opýtať. A tak som sa dostal k niekomu, kto v tej podzemnej cirkvi už mal kontakt na Kapucinov, lebo tam chcel vstúpiť a zistil som, že je to môj spolužiak z Lavice, ktorého... keď som, popro... také milé mm. ktorého, keď som poprosil, tak ma nakontaktoval na Kapucinov, ale pán Boh to tak nejako čistil, že na prvé stretnutie, ktoré som mal ešte potajme dohodnuté v 89. roku, tak sa oddialilo a už potom som prišiel na prvé dni slobody kapucinskej rehole. A jednou z takých dôležitých vecí pri tom rozhodovaní bolo Božie slovo, ktoré som si pod tou školskou lavicou čítal, keď ma nezaujímal výklad. A v Božom slove je u Lukáša blahoslavenstvo, tým, ktorým začína Lukáš svoje blahoslavenstva, 6.20, blahoslavený chudobný v duchu. A vzhľadom na to, čo som vedel o reholiach, tak som mal jasné, ktorá je tá rehola, ktorú
0: si mám vybrať. Veľmi pekne vám ďakujeme, Vradian, že ste si našli na náš čas a že ste nám osobne prišli porozprávať. Niečo. A ja ďakujem o vašich dejinách a snáde ešte v budúcnosti budeme mať na to znovu príležitosť na pôde Rádia Mária. Drahí posluchači Rádia Mária, ďakujeme vám za vašu pozornosť a nezabudnite, že vám ponúkame nielen rôzne príbehy zo života, rôzne rozprávania o reholiach, ale že my sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí. Lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva.